When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time. Visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get half gallons of delicious Kroger milk for $1.29 each. Then get flavorful Tyson natural boneless chicken breasts for $2.49 a pound, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger, less than five miles away. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Kwento ito ni Pauline, a 24-year-old wedding coordinator. Nangyari ito sa isang ancestral house ng isang kilalang tao sa Pampanga. Sabi ni Pauline, noon lang siya nakaranas ng ganoong kabizar na pangyari. Tunghayan ang kanyang kasaysayan at kayo na ang humusga. Picture Nagpunta kaming magkakaibigan sa Pampanga para dumalo sa isang kasalan. I was the wedding coordinator. Kinanap ang kasalan sa malawak na bakuran ng ancestral home ng isang kilalang tao. Hindi ko nalang babanggitin ang kanyang pangalan. Simple lang ang kasalan. Malalapit na kamag-anak at kaibigan lamang ang dumalo. Naging maayos naman ang seremonya. At masaya ang kopol sa naging paghahandle ko. Bago umalis ang mag-asawa, pinahintulutan kaming magbabarkada na mag-stay na muna sa ancestral home para mag-explore. I've always loved houses. Lalo na kapag ganitong niluma na ng panahon. Sabi, panahon pa raw ng hapon yung bahay na iyon. Baka haunted house ito. Ang pananakot ng isa naming kaibigan Si Lowell. Hindi ko na lang siya pinansin at tuloy-tuloy kaming lima sa loob. Hindi kalakihan ang ancestral home na iyon by today's standard. Pero noong araw siguro, itinuturing na iyong mansion. Bunggalaw lamang iyon, pero elevated. Kaya may ilang baitang na hagdan na aakitin to enter the main sala of the house. Malawak ang tanggapan may pitong silid. May family hall pa. Walang tao sa ancestral home. 
liban sa amin na curious malibot ang bahay. Yung katiwalang naiiwan sa bahay na iyon ay kasalukuyang nasa labas at nakikipaghuntahan kaya malaya naming na-explore ang kabahayan. Maraming luma at mga antigong bagay sa loob. May paintings din ng original na may-ari niyon, ang ninuno ng groom. Maya-maya ay nagkayayaan kaming magkuhanan ng larawan. Si Mark ang nag-volunteer na kumuha ng picture. Hinawakan na niya ang kamera at pinaayos na niya kami sa isang bahagi ng family hall. Kinunan niya kami ng picture. Kung saan-saan pa kami nagkuhanan ng picture. Hanggang sa mapadpad kami sa isang kwarto. Iyon daw ang kwarto ng dating original na may-ari ng bahay, si Don Manolo. Bahagyang nakabukas ang siwang ng pinto. Pero hindi ko nalang pinansin. Sabi ko kay Mark, kunan ako ng picture habang nakatayo sa tapat niyon. He immediately agreed. Pumisisyon na ako sa tabi ng pinto. Pumisisyon na rin si Mark sa harap ko. Itinapat na niya sa mata ang lens ng kamera at ipinokus na iyon sa akin. Kung todong itipa ako. Pero natigilan si Mark. Inalis ang kamera sa tapat ng mata at pinagmasdan ako ng taimtim. Animo, bothered siya. Nagtaka ako. Oh, bakit? Tanong ko. Muli niyang itinapat ang lens ng kamera sa mata at ipinokus sa akin. Then, natigilan na naman siya. Kukunan mo ba ako o ano? Inis kong sabi. Sa halip na sumagot, umalis na tayo dito. Ha? Pagtataka ko, tara na! Yaya ni Mark sa aming lahat. Binawalan pa niya yung nagaharutan naming kasamang sina Ginger at Trevor. Tama na yan, tara na! What's the matter ba? Tanong ko. Inis na ako kay Mark. Kukunan mo lang naman ako ng picture, hindi mo pa itinuloy. Hindi niya ako sinagot. Nang makalabas na kami ng ancestral house, sinalubong kami ng katiwalang si Aling Juliana. Oh, alis na kayo? Itong kasama ko biglang nagyaya. Ang sabi ko na ang tinutukoy ay si Mark. Ano bang nangyari sa'yo pare? Tanong ni Lowell dito. Nagtaka ako. Natakot ka no? Pananokso ni Trevor. Tumahimik nga kayo? Pikon na ni Mark. Bakit iho may nakita ka? Tanong ni Aling Juliana na parang inaasahan na iyon. Hindi nakakibo si Mark. Pero naroon ang takot sa kanyang mga mata. Noon ko lang nakitang natakot ang kaibigan ko. Anong nakita mo? Tanong ko sa kanya. Nagbuntong hininga si Mark bago sumagot. Hindi kayo maniniwala. Pero kanina habang kinukunan kita ng picture sa tapat ng kwarto ng dating may-ari, bumaling siya sa akin. May nakita akong lumabas na kamay sa pinto ng kwarto. Napalunok ako. Natahimik kaming lahat. Hindi lang iyon, Pia. Patuloy niyang pagsasalaysay. Nakita ko yung kamay. Akmang hahawakan ka. Namutla yata ako sa takot. Mark, huwag ka naman ganyan. Hindi ako nananakot, sabi ni Mark. 
Yayayain ko ba kayo agad kung hindi ko nakita yung mga sinabi ko sa inyo? At alam kong seryoso si Mark. Seryosong seryoso. Nagparamdam na naman si Don Manalo. Ang tanging nasabi ni Aling Juliana. Hindi pa rin siya nagbago. Sa tuwing may bisita sa loob ng kanyang bahay, hindi siya nakakalimot bumati. Niyaya kami ni Aling Juliana sa likod ng bahay. At doon, sa bakuran niyon, naroroon ang dalawang puntod. Puntod iyon ng libingan ni na Don Manolo at Donya Josefa. Ang mag-asawang unang tumira sa ancestral home. Hindi na kami nagtagal ng mga kaibigan ko sa bahay na iyon. Nagpaalam na kami kay Aling Juliana. Pero bago tuloy ang umalis, na-curious akong tanungin siya. Hindi ho ba kayo natatakot na may nagmumulto sa bahay na binabantayan ninyo? Hindi. Ang banayad niyang tugon. Sa tagalang panahon, nasanay na akong mamuhay dito ng kasama sila. Kinabukasan, nang ipadevelop namin ang mga picture, isang particular picture ang pare-pareho namin ikinabigla. Yung kuha namin sa family hall na magkakaibigan may kulay puting tila anino o langib sa background. At hugis tao iyon. Walang duda. Multo ni Don Manolo. Tuloy po sa panulat ni Alexandra Marie. May mga kaluluwang ibig pa rin makipamuhay sa kasalukuyang henerasyon. O ibig lang ng mga ito na maging tulay ng kasalukuyan upang makadungaw tayo sa bintana ng nagdaan. Cementerio, beach. Kakatuwang katawagan pero pagsasama ng dalawang pangalang may magkakasalungat na kaulugan. Isang lugar ang konotasyon ay pagluluksa at isang lugar na nagpapaiwatig naman ng kasayahan. Para sa marami, ang beach ay para sa pagsasaya. Matatagpuan ang lugar na ito sa isang islang kung tawagin ay Maricaban Island. Nadaraanan ng mga barkong may rutang Batangas at Kalapan Mindoro. Narito ang kinatatakotang Cementerio Beach. Isang islang di umano'y ginawang kamposanto ng mga sinaunang tao sa kalagitnaan ng pananakop ng mga Kastila. Tigaya ng ibang beach, kahit Katagarawan ay walang mga ekskursyonistang makikita rito. Salip ay isang lugar na iniiwasan ng marami. Napadpad dito sina Tess at Jason. Parehong scuba divers ang magdobyo at nooy galing sila sa kalapit na isla kung saan naroon ang isang divers club. May arkelado silang bangka. Maganda naman ang panahon kanina pero... Katakatakang biglang nangitim ang kalangitan at dumamig ang simoy ng hangin. Mukhang may bagyo. Anang bangkero kasama nila sa bangka. Walang sinabi sa weather forecast ragabi, ani ni Tess. Oo nga, sangayan naman ni Jason. Nasa mukha nito ang pagtatakang may kakambal na pangamba. Pero bakit ganito manong? Nakarinig sila ng ugong at pagtanaw nila sa di kalayuan na tanaw nila ang Alimpuyo ng tubig. Mabilis itong kumilos palapit sa kanaroroon na nila at hindi na bago sa ganong tanawin ng mga bangkero. Diyos ko po! 
Buhawi! Yun lang ang matatandaan nila. Pagkasabi ng bangkero ng mga salitang yun ay nilamon na sila ng malakas na alimpuyo ng hangin. Magkayakap na nahulog sa tubig sila Jason at Tess. Parehong sanay na lumangoy. Alam nila na mas mahina ang puwersa ng buhawi kung sila isisisid. At iyon ang ginawa nila. Wala na ang buhawi paglitaw ng magnobyo. Pero wala na rin ang kanilang bangka. Kasama nito naglaho ang bangkero pati ang kanilang diving equipments. At dito nga sila napadpad sa Cementerio Beach. Bagamat nung una ay hindi pa nila alam yun na ang kinakatakotang kamposanto. Mapunong kaaway sa bukana ng maliit na isla. Walang ipinag-iba sa isang ordinaryong isla. Dito tayo maganap ng mahihinga ng tulong, sabi ni Jason. Tiyak na hanapin tayo ng diver's resort na pinag-arkilahan natin ng bangka at mga diving equipments. Isa pa yun, kaya wala tayong dapat ikatakot. Mamaya lang, baka nariyan na ang mga maghahanap sa atin. Pumasok sila sa kahawyan. Umaasang sa likod ng kahawyan ay may isang tahimik na pamayanan kung saan pwede silang makahingin ng tulong. At tumumbad sa kanila ang lawak na isang sementeryo sa gitna ng isla. Lumis sila ng daan. Hindi sementeryo ang hanap nila kundi isang pamayanan ng mga buhay. Paikot-ikot sila sa lugar at nagtataka silang saan man sila sumuot at maghanap. Palagi pa rin silang napupunta sa bukana ng sementeryong iyon. Lumalabas, paikot-ikot lang pala tayo. Lakad tayo ng lakad pero hindi rin pala tayo lumalayo. Kinakabang naigalan ni Jason ang tingin. Parang pinaglalaroan tayo. Pinaglalaroan ni Nino. Eh, ewan ko, hindi ko alam. Napahawak ng maigpit si Tess sa braso ni Jason. Ibig nitong maiyak. Pinisil-pisil ng binata ang palad nito. Ako ang bahala. Huwag kang iyak. Paano kung... Kung di na dumating ang rescue sa atin, kasama mo ako. Ano man ang mangyari, hindi kita papabayaan. Patuloy sila naganap ng tulong. Pero, yun pa rin ang nangyari. Ni isang tao, wala silang matagpuan. Maliban sa bakas ng sinindiang kandila. Walang sagisag ng buhay sa lugar. At ipinadpad sila roon ng isang di inaasang buhawing nagdaan sa karagatan. Tumubog ang araw. Mabilis na kumalit ang dilim. Basa pa rin ang kasuotan ng dalawa. At wala pa rin silang nahanapan na mahinga ng tulong. Ayun! Biglang sumigla ang boses ni Tess. May natanaw itong anaag ng liwanag sa di kalayuan. Saan? Tanong naman ni Jason. Ayun mo! Hindi mo ba nakikita? Namaybay sila sa gitna ng mga limang nitso. Walang bagong puntod. Higit na nakararami ang mga guho na nagapok na ng ulan at araw ng panahong nagdaan. Napatili si Tess ng makatapak ng bungo ng tao. Jason! Tili nito. Halos yumakap ito sa nobyo. Ayan na. Malapit na yung liwanag na natatanaw natin. Maliwanag na sa kanilang paningin ang imahe ng isang dumang bahay. Ngunit mayroon ding malaking pagtataka sa isip ni Jason. Bakit sa kalamang nila nakita ang lumang bahay na yun nang kumagat na ang dilim? Kanina pa sila ikot ng ikot pero bakit saka lang sila nakita ng bahay pagsapit ng gabi? Ano't ano man, mabuti na rin at may nakita silang may hinga ng tulong. Sa kanilang kalagayan, 
Mahirap kung magpapalipas sila ng gabi na walang bubong na masisilungan. Kailangan makairam sila ng dumang damit para maalis ang basang kasuotan nila. Kung hindi, di malayong magkasakit sila. Ito na sila sa araw pa ng malaking bahay. Tao po? Tao po? Isang nakakimunang matandang babae ang dumugaw sa bintana. Tinanglawan sila ng hawak nitong sinaunang lampara. Tao po, magandang gabi po sa inyo, sabi uli ni Jason. Manghihingi lang po sana kami ng tulong, inang. Siriya ko, parinig ka, may mga tao. Di nagluwat at isang matandang lalaki naman ang dumungaw din sa bintana. Ano ba ang atin? Tumuob po ang bangka namin, tatang, sabi ni Jason. Napadpad po kami sa isang islang ito. Baka naman po pwedeng makitulog ngayong gabi. Ganun ba? Hali kayo tuloy. Pinatuloy ng mag-asawa si Nates at Jason. Nagkapalitan ng makaulugang tingin ng magnobyo ng makita ng malapitan ng dalawang matanda. Bakit tila parehong nakadamit panlakad ang mag-asawa? Kimonat saya ang matandang babae. Ang salalaki... Itim na pantalong tila bagong plansya pa at nakatakin ang long sleeve polo. Pagpatawad nyo ang aming pagtatanong pero ibig naming mabatid kung kayo bang dalaway mag-asawa? Anang ng matandang lalaki. Lihim na napangiti si Tess. Malalim magtagalog ang dalawang matanda. Mabilis na napisil ni Jason ng palihim ang palad ng dalaga. Ah eh, opo. Mag-asawa po kami. Naniniguro lang kami. Ani ni Lola Monica. Kung magnobyo pa lamang kayo ay hindi namin kayo pagtatabihin sa pagtulog. Lis yung kagandahan asal para sa isang babaeng Pilipina. Napawak uli ng maikpit sa braso ng binata si Tess. Kayo siguro ay nasa pulot gata kaya napadpad sa isang islang ito. Sabi naman ni Lolo si Riyako. Ah, uh, opo. Sagot uli ni Jason. Hmm, matanong ko lang ho. Kay hubay nagsosolo lang sa bahay na ito? Ang dalawang matanda naman ay nagpalitan ng makabulong tingin. Walang sumagot sa mga ito sa tanong ng binata. Di almerol pa ang mga shirt at kamisetang ipinairam ni Lolo Shirako kay Jason. Pero wala itong mapairam na brief sa binata. Carson Selyo ang meron ako. Gusto mo ba? Napahagikig si Tess. Pwede na rin yun. Aba, oo. Sabad ni Lola Monica. Mahirap matuyuan ng basang damit sa katawan. Sasakit ang baywang mo. Kay Tess, kimona at saya lang ang meron si Lola Monica. Pagtiisan mo na lang ito, iha. Wala talaga akong ibang damit. Ito lang. Pwede na ho yan. Salamat ho. Dinulutan sila ng mainit na kaping barako. Pinaganda sila ng hapunan at Pagkatapos ibinigay sa kanila ang siya sa dalawang kwarto ng lumang bahay. Hindi nawawala ang kilabot ko, pulong ni Tess. Parang iba ang pakiramdam ko sa bahay na ito. Pati sa dalawang matanda nagpatuloy sa atin. Ako rin. Pero ito lang ang available na tulong. Dapat na tayo magpasalamat. Nakarinig sila ng alulong ng mga aso. Sumiksik si Tess sa katawan ni Jason. Napangiti ang binata at Umira lang kapilyuan. Parehong manilenyo at matagal ng magnobyo. Para na rin silang mag-asawa. 
Maraming beses nang isinuko ni Tess sa binata ang kanyang pagkababae. Napahagikik si Jason dahil iyon na agad ang nahawakan ng magala ang palad ng katawan ni Tess. Wala ka palang bikini. Magikik na bulong nito. Walang mapairamsahan si Lola Monica. Eh, dito nga sa karsonsel yung asiwang siwa ako. Pati yata ito, di Almerol. Nakasambay sa may balkonay ang mga damit natin. Bukas ng umagay, pwede na siguro ng isuot ang mga yun. Malakas ang atak ng paghahangad. Tila anestesya itong nag-aalis ng takot. Saglit na nakalimutan ang dalawang kinasasadlakang sitwasyon. Naging agresibo ang yakap at tatlos ng isa't isa. Hanggang sa handa na sila sa pinale maya-maya pa. Ngunit ang aktong nagsasanib na ang kanilang katawan ay bigla silang nagulantang sa nakita. Tila may nabanaag silang tao mula sa dilim. Napabalik pa sa magdobyo. Nakita mo ba yun? Ano ni Jason? Nangangata lang babang napatango si Tess. Nalusaw ang bisa ng anestesya. Nawala ang hatak ng paghahangad. Kung kanina'y nagsimula ng mamayani ang init ng pagnanasa sa kanilang katawan, ngayon'y muli silang nilamig sa takot. Jason, ano ba itong nasuutan natin? Dahan-dahang tumayo ang binata. Tumayo rin si Tess. Hindi bumitiw sa nobyo. Muli silang nakarinig ng alulong ng mga aso. At halos napasigaw si Tess nang biglang mumukas ang pinto ng kwarto. Si Lola Monica. Naulinig kong gising pa kayo. May problema ba? Napalunok muna ang dalawa. Si Jason ang nagsalita. Kasi po, Lola. Ah, uh, um... Lola, para ho kasing may nakita kaming mga tao na tumahan dito sa kwarto. Pero bigla rin nung nawala. May pinong iting nanungaw sa sulok ng bibig ng matanda. Huwag niyo silang katakutan. Mga kaibigan namin sila. At pagkasabi yun ay tumalikod na ito at isinira ang pinto. Hindi alam ng magnobyo kung ilang oras silang nakaupo lang at nakasandal sa tinding. Nilipad ng takot ang kanilang ngantok. Ayaw silang patulugin ng pangamba. Ngunit naidlip din sila sa kanilang pagkakaupo. Pagkahawak kamay. Naging mabilis ang oras ng kanilang pag-idlip. At halos magkapanabay na naalimpungatan. Ang init ng araw na direktang tumama sa kanilang muka. Dahang-dahang nagdilat ng mga mata magnobyo. Nag-inat. Pero nahinto ang pagkikapnites sa kalagitnaan ng meron silang napansin. At napatili ng ubod ng lakas ng dalaga. Hindi maawat ni Jason sa pag-iyak si Tess. Nag-hysterical. Jason, umalis na tayo rito! Umalis na tayo! Oh, alis na tayo rito. Relax. Ngunit hindi makarelax si Tess. Hindi nito lubos maisip kung paanong nangyari ang kababalaghang iyon. Natatandaan nilang nakatulog sila sa loob ng silid ng isang lumang bahay. Ngunit bakit nagising silang nakasalampak sa lupa at nakasandal sa limang nitsyo? Wala ang lumang bahay at wala rin ang matandang mag-asawa na nagpatuloy sa kanila. Halos natuyuan ng laway si Jason dahil sa takot. Ngunit mas relax ito bilang lalaki siyang dapat kakitaan ng lakas ng loob. Yakap ang kasintahan. Lumapit si Jason sa harapan ng dalawang nitsyo sa tabi nila. 
Higit silang nangilabot. Sa magkabilang lapida ay nakasulat ang pangalang Sharo ko Manalo at Monica Manalo. Ibig sabihin, ang dalawang matandang nag-istima sa kanila ay malaon ng patay. At nang igala nila ang paningin, nakita na magdobyo ang kanilang damit. Nakasampay ang mga iyon sa dalawang magkatabing krus ay babaw ng ibang puntod. Hindi na nilang nagawang kunin ang nakasampay na damit. Nagdudumaling na nilisa ng lugar. Bago tumapat ang araw, natagpuan sila ng mga tawan ng divers club na naghahanap sa kanila. Kasal lang ngayon ng dalawa. May dalawa ng anak. Ngunit magpasa ngayon ay hindi pa rin nila may paliwanag ang kababalanggang naganap sa kanila sa Cementerio Beach. Paliwanag ng mga bankero, marahil daw may mga kaluluwang ibig pa rin makipamuhay sa kasalukuyang inerasyon. O siguro rin daw, ibig lang na mga itong maging tulay ng kasalukuyan upang makadungaw tayo sa bintana ng nagdaan. Ang mga kaibigan ni Mama Susan Mula sa panulat ni Babong Part 2 Sunday, November 1, 1998 10.04am Tawa ng tawa sa Ariela Siya daw yung nagdial kagabi ng telepono galing sa itaas Hindi naman pwede yun dahil meron din akong narinig na nagre-ring sa kabilang linya hindi niya alam yun at saka sabi niya alauna eh alas tres ako nagising. Ako lang dito ngayon sa bahay. Nagpunta silang lahat sa sementeryo para bisitahin ang puntod ng magulang ni Tia Oring. Iniwanan nila ako ng pansit saka zesto na baon nila. Inaantok ako. Biglang nawala ang antok ko dahil may ibon na nagkakahig sa salamin ng bintana. Napapraning na ako. Dirin pala ako pwedeng matulog dahil iniwan ako para may bantay sa bahay. Tumawag na naman si Nancy. Hinahanap si Tio Dindo. Nako, malaking gulo na naman to. Monday, November 2, 1998. Uwi ka ba? Nagulat ako kay Tia Auring kaninang umaga. Bigla lang akong tinanong kung uuwi akong probinsya. Mahina na yata ang lola mo. Hindi niya nabanggit kung paano niya nalaman ang balita pero may sakit daw si Lola. Hindi naman ako gaanong makapag-usisa dahil nakakaya. Kung ano lang ang ibalita niya, kontento na ako dun. Kasi kahit ano ang sabihin mo, merong ibabalik sa'yo si Tia Auring. Bakit uwi ka ba? Pag sinabi kong hindi, itatanong niya kung sino ang mag-aalaga kay Lola. Pag sinabi kong oo, itatanong naman niya kung saan ko bala kumuha ng pamasahe. Nangyari na yun dati? Lagi ba siyang parang nambabara at mainit ang ulo sa akin? Kaya ayoko na nasa akin ang atensyon niya. Pinapakita kong nakikinig ako sa kanya. Pero naalangan akong magsalita ng kahit na ano. Ano kaya ang sakit ni Lola? Sabi lang naman, mahina. Sana tulad lang ng dati, katandaan. Mabilis naman makabawi si Lola. Saka ano naman ang gagawin ko sa probinsya? Ando naman si Tinay... Baka malaki na rin ang anak niya. Hindi naalagain. Saka may pasok ako dito. Hindi rin naman ako makakatulong kung ilang araw lang ako doon. mag lang ako ng pamasahe. Potek. Ba't pa kinukumbinsi ko ang sarili ko na di ko kailangan doon? Hehe. Sana gumaling na lang kagad si Lola para wala ng problema. 
Tuesday, November 3, 1998. 9pm. Dear Diary, kakatapos ko lang magpakain ng aso. Tagalinis ako ng kulungan niya sa umaga. Tagapagpakain din ako sa kanya sa gabi. Ang simula at dulo ng araw ko ay puro para sa aso. Ewan ko rin ba't patuloy pa rin akong nagjo-journal kahit tapos na ang sim at wala na akong kailangan pagpasahan ito. Siguro dahil makapal ang aking kwaderno, sabi ni Julius, at nangihinayang akong itapon na lang to. Saka baka mapasakamay na naman ni Cheryl, masipa ko pa ang pinsan kong usisera. Arrgh! Nasanay na rin akong magsulat dito ng kahit na ano lang. Hindi naman bawal kung walang puwentang isulat, di ba? At least, nagkakaroon ako ng kausap. Sa tingin ko rin kung hindi ko to ginagawa, lalong boring ang buhay. O baka lalong lumala ang sira ng ulo ko. Ang laking pakinabang pala ng pa-project ni Mrs. Lau. I love you, ma'am. Nya, <laughs> naalala ko ang mga pangasar sa kanya ni Louie pag nakatalikod. Noong third year, ganito rin ang project namin kay Sir Molino. Isang buong taon na tala-arawan. Hindi kaya iisa si Sir Molino at Mrs. Lau? Hehe. <laughs> Pero kung tutusin, parang mas maganda pang ang mag-journal ng hindi para sa eskwelahan. Kasi alam mong talagang walang ibang magbabasa ng isinusulat mo at para lang to sa sarili mo. Pag ayaw ko na eh, di ayaw ko na. Problema ba yun? Pero habang sinisipag pa ako ngayon at may oras, magkukwento ako. Nakakatuwa rin kasi basahin ng mga isinusulat ko dati. Parang nung naghiwalay kami ni Yeng. Ha ha ha. Iniyakan ko yun. Pastang hindi ko na siya iniyakan ngayon ah. <laughs> Enrollment na naman pala. Sana kukuha ng pang tuition Ah, kapag second sem pa ba ako? Parang dito na ako talaga mapapaiyak ah. Thursday, November 5, 1998. 8.27pm. Pumunta akong school para sa enrollment. Dapat kahapon pa pero mahabang kwento, hindi na natuloy. Pagpunta ko doon ngayon, nakita ko si Naemer sa sociology. Loaded yata ang pula ng mga mata. Di ko na gaano kinausap, baka malala pang atraso ko. Nung hapon, nakita ko si Louie, patambay-tambay lang sa gym. Parang wala sa sarili. Yung pala, hindi na siya binigyan ng pangtuition ng daddy niya. Hindi ko na rin muna kinausap. Kala ko sa eskwelahan lang problemado ang mga tao. Mas malala pa pala dito sa bahay. Matagal na palang nag-abot ng pang-enrollment ko si Tio Dindo. Ngayon, malinaw na. Nasa kanya talaga galing. Pinagbilin yata kay Tia Oring pero kanina lang naiabot sa akin. Kahapon ang flight ni Tio Dindo, balik barko. Cook siya doon para si tatay pero sa cruise ship. Mukhang hindi sila peace ni Tia Oring. Malamang na tsambahan ulit yung tawag ng Nancy. Yun lang naman ang pwedeng dahilan eh. Pag hindi naayos ang gulo, nako. Lalo nang hindi alam kung saan ang kukunin ng pang-installment ko sa December. Saturday, November 7, 1998. 9.04pm. Pagising ko kaninang 6.30am. Nilinis ko na ang kulungan ni Clinton. Pagkatapos mag-almusal, nagpintura ako ng gate hanggang tanghalian. Tapos kain, konting nood ng MTB. Maingay yung mga pinsan ko dahil naotusang maglinis ng garahe. Yung mga yun minsan lang kumilos, ang iingay pa sobra. Pero ako, wala akong pakialam. Tinulungan ko sila. 
Basta, tapos ang trabaho ko. Tiningnan ako ni Tia O'Ring pero wala namang sinabi. Kaya ako nga pala sinabing baka pwede na ako sa Jollibee. Eh kasi halos ako rin ang tagahugas ng plato dito. Dati, andito si Rose, yung katulong nila. Pero nung umalis, naging rotation ng paghuhugas. Nung umpisa, pantay-pantay ang trabaho. Pero di nagtagala. Nagkakagulangan na. Yung mga pinsan ko pang babae ang madalas lumusot. Hinahayaan ko na lang. Wala naman akong magagawa eh. Buti na lang, sanay ako sa utos sa probinsya. Ha, ako lang din palang nautusin ni Tia Oring sa labas. Pag sina Ariel kasi, nakukupitan lang siya ng pera. Kaya dagdag yun sa job description ko. Hirap, tas ako pa ang gatekeeper dito ah. Kung may lakad si Tio Dindo at alas 12 ang uwi, ako ang tagabukas ng gate. Pag may gimmick sila, Jeng, minsan 3am ang uwi. Ako rin ang tagabukas ng gate. Kung ako ang masusunod, aayusin ko na lang yung lock ng gate at bibigyan ko sila ng tag-iisang susi eh. Pero di naman masabi sa kanila yon. Security guard na ako, hardinero pa, karpentero, tubero, pintor. Kuryente lang hindi sa akin pinapagalaw eh dahil nerbyosa si Tia Auring. Kung tutusin, magaan na ang trabaho ko ngayon dahil hindi na sila gumagawa ng mga longganisa. Pero nung high school ako, nako, para talaga akong magkakasakit dahil sa puyat at pagod. Dahil sa paggiling at pagbabalot ng mga karne, hotdog, tusino, embutido, sabay deliver sa palengke. Pag wala si Tia Auring, ako pa ang tindero. Kala ko nga matitigok na ako. Kung namasukan ako sa iba, makakaipon din naman ako ng pang eh. Wala pa akong utang na loob. Leching buhay to. Wednesday, November 11, 1998. Toldok. Ang kinatatakutan ko'y nangyari na. Ang tinatakbuhan ko'y nakahabol na. Ang iniiwasan ko'y nariyan na. Sa aking tabi, nakayakap na. Tibok ng puso ko'y Tila tumigil na. Ang bawat pagsamo ng damdamin at bawat sigaw ng luha ay walang kapara. Ngayon, tayo'y nagpasya na. Paano na kaya? Paulit-ulit na kamatayang aking nadarama. Sa tuwing maaalalang wala ka na. Pera ay ubos na. Bote ay nataob na. Ano pa ba ang aking magagawa? Kung ang mga mata ko'y hindi na makakakita. Magtago na lang. Ikukubli ang sarili sa katotohanan. Tayo'y tapos na. Hanggang dito na lang. Kaya ako'y dapat namang magpaalam. Sa nakaraang, di ko naman maiwan. May mga ilang beses pa kaming nagkita at nagkausap. Pero ayoko na talaga. Dahil ayaw na rin niya talaga eh. Sarado na. Paalam. Thursday, November 12, 1998. 4.43pm. Sobrang busy. Re-election kanina sa isok. Gago si Naroy, ninominate akong treasurer. Ayoko naman talaga, pero papansin yung mga kabilang section. Iniinsulto ko at ibinababa ang kamay ng mga classmate niyang bumoto sa akin. KSP, sarap tadyakan, mukha namang retarded. Pero sa class officers, rumes ba kami? 
treasure din ang kinabagsakan ko. Hehehe. <laughs> Friday, November 13, 1998. 9.51am. Ah, Friday the 13. Bad trip. Hindi ko talaga alam kung bakit pero ang bigat ng pakiramdam ko. Maulan din, pati pag-iisip ko. Hindi ako makapag-isip ng tuwid. Para akong magkakasakit ngayon. Para akong lasing. Nasa gitna ako ng klase pero inaantok ako. Ano ba dapat kong gawin? Maliban sa pagsusulat, wala na akong magawang matino. Boss, recite muna. Continue. Ayun, as usual, tama pa rin ang sagot ko sa board kahit na lumilipad ang isip ko. Hehe. <laughs> Gusto kong humiga ngayon at matulog na lang. Wala na talaga akong gana ngayong araw. Hindi na siguro ako sasama kina Jobit pag nag-quick mamaya kahit solo pa namin ang computeran. Ay. Monday, November 16, 1948. p.m. Lunes na lunes, absent ako sa eskwelahan. Sakit ng ulo ko sa inuman kagabi. Di bale, minsan lang naman. Birthday ni Ariel. Doon siya kina Arnold Chua nag-celebrate. Idinawit ako para idahilan kay Tita Oring. Kahit parehas lang kaming bawal uminom. Kahit nga si Tio Dindo, pinanlilisikan ni Tia Oring ng mga mata pag nagdadala ng mga kainuman sa bahay. 15 years old lang si Ariel. Natawa ako dahil nalasing yata kung ano-ano sinasabi. Dati raw akala niya matanda ng 15. Yun pala, hindi pa rin. Napalitan lang daw ang mga sermon ng mami niya, pero sermon pa rin. Marami pa rin hindi pwedeng gawin. Maraming bawal, maraming utos. Pag nagpapaalam daw siya sa mga lakaran, papaalalahanan pa rin siya ng sangkaterba at pagsasabihan ng parang 10 years old lang. Okay lang daw sana kung sermon lang, pero minsan buong misa raw ang ginagawa sa kanya ng mami niya. Pag ang daddy naman niya, puro pangaalas ka. Sabay ikukumpara pa siya ni Tio Dindo sa mga anak ng kumpara nito. Yun yung lalo niyang kinakainis. Grabe naman, di ba? Pag hindi pa raw masaya ang daddy niya, hahalungkatin pa ang mga atraso niya sa nakaraan. May mga magulang si Ariel. Ako wala. Pero hindi ko alam kung sino sa amin ang mas nakakaawa. Parang tinatamad pa rin akong pumasok bukas. Tuesday, November 17, 1998. 5.19pm. Pakar na araw. Sabi ko na eh, di dapat ako pumasok eh. Pinahiya pa ako ng kalbong prof sa Trigo. Madapa ka. Mamatay na sana siya. Kalbo! Nasira pa yung disket ko sa complab. Nako, di ko na alam kung mariretrieve pa ang exercises ko dun. Buti may backup ako. Pero alam ko, hindi kumpleto yun eh. Bumawi lang ng konti ang araw ko kanina sa Philippine Literature. Dahil ako lang ang nakamemorize kagad ng mi ultimo Diyos. Hindi ko alam kung ano ang gamit nun sa kurso ko. Pero may ipinamemorize ang teacher. Sige na lang, mas gusto ko na yun. Kesa magpa-term papers pa. Nagpapabili nga pala sa akin ng ink refill si Cheng. Hindi pa ako nakadaan ng ESM. Bakit nga ba yung mga mabang kwento kahit sinasabi lang sa akin? Una basa ko, andali kong maalala. Pero yung mga utos lumilipad lang sa isip ko. Wednesday, November 18, 1998. 
1 p.m. Sa wakas, nagkasabay din kami sa kantin at napahiwalay siya sa mga papansin niyang barkada. Andrea Limaniego, ikaw lang ang dahilan ng pagpasok ko lagi sa tiyo. Assignment 1. Describe the set of values. Number 2. Determine storage representation. Number 3. Define syntactical representation. Number 4. Determine the set of operations defined for the data object. Pick a language and identify the data structure in that language. List the operations provided for each data object. Determine storage representation. Determine the attributes stored in the descriptor. Determine the selection operation. Homogeneous, heterogeneous. Static, dynamic. Note, kunin kinaruwe na yung disket. Paserox ng notes. Read and explain. Number one, Matthew 2 verse 19 to 23. Number two, Matthew 3, 1 to 6. Number three, Luke 3:7 to 9, number 4, Luke 3:10 to 14, number 5, Luke 3:15 to 18, number 6, Matthew chapter 3 verses 13 to 17, number 7, Luke 3 verses 21 to 22, number 8, Luke 3 verses 23 to 28, number 9, Luke chapter 4 1 to 13. Number 10, Luke chapter 4, verses 1 to 11. Explain the temptation of Jesus, significance, reflection, idea, then illustration, paper. Matthew 2, verses 19 to 23, read and analyze, discuss its significance in the salvation of man, one whole sheet of paper, and quiz recitation. Friday, November 20, 1998, 5.07pm. Marami akong tinatawag na bad day, pero eto na yata ang pinakaseryoso. Hindi ko na alam kung saan ako kuha ng pamasahe sa eskwelahan. Matagal na yung huling abot ng pera ni Tia Auring. Tinodo ko na ang pagtitipid, pero wala na talaga akong madudukot. Ubus ko na yung hinahawakan kong class fund. Pag hindi siya nagbigay sa akin next week, patay na. Wala na naman akong lakas ng loob para magtanong sa kanya. Lalo na ngayon, dahil mukhang bumalik yung sakit niya. Dumalas ulit ang pagpapabili niya ng gamot sa akin na iniinom niya pag sumasakit ang ulo niya. Yung topak? Wala rin ngang mga overseas call si Tio Dindo. Talo tayo dito. Saturday, November 21, 1998. 8.43 a.m. Kala ko, makakatulog ako ng mahaba-haba kanina dahil walang pasok. But I was wrong, man. I was wrong. Kinatay na naman kanina ang pinsan kong baboy. Kala ko, may rambol na sa loob ng bahay. Si Jing lang pala, nagwawala at puro sigaw na naman dahil nawawala ang mamahalin niyang Nokia N5110. Ouch! Kakabili lang yun sa kanya ng daddy niya at lagi niyang binibit-bit. Tapos, wits agad, masyado kasing sosyal eh. Buti ako dukha niya. Tatawa-tawa lang ako. Pero ang totoo, bad trip ako kasi. Tinanong ako ni Tia Auring kung nakita ko yung cellphone. 
Hindi naman yun magtatanong kung hindi kanya pinaghihinalaan eh. Ako lang ang tinanong niya. Sina Cheryl na mahilig makipindot-pindot noon, hindi niya naisip tanongin eh. Bo! Labas ako mamayang mga five, mauling, palamig sa aircon. Sunday, November 22, 1998. 3.48pm. Weird. Huli na naman ako kagabi ni Tia Auring sa pagyoyose sa tindaan ni namang cards. Noon lang naman ako ulit bumili. Pero naninibago ako dahil hindi niya ako pinahuwi. Niwala siyang sinabing kahit ano. Tapos kaninang umaga, ang aga-aga, pinabili niya ako ng Marlboro. Smoker din si Tia Auring. Kaya hindi niya ako basta-basta napaparangalan tungkol dito. At minsan umiinom. Pero madalang at matagal ko na siyang hindi nakikitang ganun pero ngayon, sana wag maulit yung nakaraan dito, kundi si Julius ang kawawa. Ang problema ko pa, nasagot ko rin kanina sa telepono yung tawag ni Tio Dindo. Wala siya sa ibang bansa. Nung una, nangingilala lang ng boses. Hindi kagad nagsalita. Nung nalamang ako ang sumagot, tinanong kung nasan si Ariel. Sabi ko wala. Hinahanap si Tia Auring. Nung sinabi kong nandito, sabay nagmadaling magpaalam at binili na wag kong sabihin tumawag siya. Lintek galo. Wala kang alam ha. Napag-initan pa ako eh. Hindi ko naman talaga alam kung ano ang dapat kong malaman. Buhay nga naman, parang life. Monday, November 23, 1998. 11.05pm. Maraming nakatambak na homework. Baka umaga na akong makatulog. Pero gusto ko lang maglabas ng sama ng loob. Hindi ako makapag-concentrate. Nagkakagaguhan eh. Hanggang ngayon, nanginginig pa ako sa galit pag naiisip ko. Ikinoche ni Roy si Andrea. Kung hindi ba naman talaga tarantado, alam niya namang dinidigahan ko na yun eh. Porkit tambak ako sa kanya ng utang eh, iiputan niya na ako sa ulo. Sawa na ba siya sa syota niyang paka? Fuck! Shit! Nakapagtimpi lang talaga ako kanina dahil andun si Father Leo. At ayokong malagot na naman kay Tia Auring. Pero Packer! Pang-apat na pamilya ko na sila Tia Auring dito sa Manila. Lagi akong ipinapasa sa iba ng tinutuluyan kong kamag-anak dahil sa mga problema ko raw sa school. Ngayon, nagpipilit akong magpakatino pero... Sobra pa rin ang hatak sa akin ng mundo. Sawang-sawa na ako, shit. Mamatay na silang lahat. Pak, shit silang lahat. Thursday, November 26, 1998, 4.49pm. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog kagabi. Sobrang pagod. Hindi na nga yata ako nakapagsipilyo ng ngipin. May malaking pimple pa ako ngayon sa dulo ng ilong ko. Hindi na dapat ako papasok kanina. Sakto na dugtungan ang buhay ko. Nag-meeting ang klase para sa Christmas party. Napagkasundo ang magbabayad ng 200 pesos ang bawat isa para sa outing. Pwedeng 20-20 ang hulog mula ngayong araw hanggang sa mabo ang bayad sa December 18. Swerte, pang-tuition at pamasahe ko na rin yun sa araw-araw. Saka ako na lang po problemahin ang kulang kung papaano ko yun ibabalik. Bahala na si Batman. Wednesday. December 2, 1998, 3.09pm. Hindi ko alam kung matutuwa ako. 
Pinagtawanan ako kanina sa klase dahil bokya ang test ko sa Filipino. Ako lang ang ganun. Pero ako din ang pinakamataas ang score sa essay. Sila, pagsak lahat. Tapos ito ngayon sa library. Nilapitan ako ni Mr. Parde. Hinihikayat akong mag-apply sa kriteriyon. Kailangan daw nila ng bagong feature writer dahil marami ang gumaraduate sa staff last sem. Gusto ko sana. Pero alam ko namang sa contributor din ako unang babagsak. Guguyoin niyo pa ako. Saka hindi ko naman kaya yung dagdag na trabaho ngayon eh. Kung may full scholarship lang sana sila para doon. <laughs> Monday, December 7, 1998. 8.55pm. Maganda ang palabas sa cable. Pero antok na antok na ako. December na nga pala. Ang bilis ng panahon. Sa year 2000 kaya, guguho na talaga ang mundo dahil sa Y2K bug. Excited na ako. To be continued. Minsan lumawas kami ng Davao. Dahil bago ako sa lugar at nakilala sa paglabas ko sa TV, madami ang lumapit sa akin para ipakita ang mga kakaibang lugar at kwento. Dinala ko sa bahay ng anak ng mayor ng isa sa malaking munisipalidad doon. Ikinuwento niya ang naging karanasan niya sa Barrio Road, ilang kilometro lagpas ng Davao City. Dahil matagal na tumira si Madi sa Maynila, nahirapan siyang mag-drive sa Davao. Kakagraduate lang niya sa college at nagpas, napagpasyahan niya na magbakasyon muna at bisitahin ang mga kaibigan. Nagpasya siyang mag-road trip sa probinsya. Pinagagawa ang main road kaya dinivert ang lahat ng sasakyan sa baryo. Maulan at halos magdidilim na nang puntahan niya ang kaibigan. Pagpasok niya sa baryo na noon pa lang niya nakita, nagtaka siya dahil parang ghost town ng paligid. Halos walang tao na dumadaan o hayop man lang na tumatawid. Habang umuusad ang sasakyan ni Maddie, nagiging mas lalong madilim ang kalye. Nang biglang may humarang na babae sa harapan niya, inakala niya na nasagasaan niya ito. Kaya lumabas siya ng kotse at tiningnan ng ilalim. Wala siyang nakita. Dahil sa hindi niya makita ang nawawalang babae kaya napilitan na bumalik na lang siya sa kanyang kotse. Pagbukas niya ng pintuan, Naninag niya na nasa likuran ng, ng kanyang kotse na kadapa. Agad niyang pinuntahan at tiningnan ng kanyang vital signs. Wala siyang makapa kaya isinakay niya ito sa kotse. Dali-dali siyang naghanap ng pinakamalapit na ospital. Nakakita siya ng health center pagkalagpas ng baryo. Bumaba siya at kinatok ang medical personnel para makatulong sa pagbuhat sa babae. Pagbukas ng kotse, napansin niya na wala ng babae. Hinanap nila sa highway, baka naman nagpanik at bumalik. Pero wala silang nakita. Sinabi ng center nurse na baka iyon yung babae na laging nagpapakita na nabundol. Napaupo si Maddie at tinanong kung ano yung naranasan niya. Kinuwento ng mga taga-health center na hindi lang siya ang may ganong experience. Lagi na lang daw na may pumupunta na motorista sa kanila sa dapit hapo na allegedly na may nabundol na babae pero pagbukas ng kanilang kotse ay wala na ang babae. Dahil sa ayaw nilang ipagwalang bahala ito, lagi na lang nila itong hinahanap para makasigurado. Ilang beses na rin nilang ipinagtanong sa pulis kung sino kaya yun pero walang nakapagbigay ng impormasyon. Dinala niya ang istorya na ito sa kanyang ama na noon ay may katungkulan pa sa munisipyo. Tinanong niya kung ano ang mayroon sa baryo na iyon. 
agad na may pinapuntang tao sa lugar. Kinabukasan may balita na dinala ang lalaki. Wala ang baryo na sinasabi ni Madi. Nagtaka siya dahil kitang-kita niya ang lugar ng kanyang dinadaanan. Inakusahan siya ng kanyang ama na nakainom bago ito bumiyahe kaya napilitan itong ikuha ng driver ang anak bilang parusa. Dumating ang dapit hapon at napilitan na dumaan muli si Madi sa baryo para puntahan ang kanyang kaibigan. Mainit ang ulo niya buong maghapon kaya halos wala na siyang lakas para maghanap ng nawawalang baryo. Nakatulog siya sa kotse at nagising na lamang nang biglang pumreno ang driver at biglang namutla. Tiningnan ni Madi ang oras halos mag-aalas 5 na ng hapon. Tinanong niya ang driver kung ano ang nangyari. Takot na sinabi nito na may nabundol siyang batang babae. Bumaba silang dalawa sa kotse at napansin ni Madi na parehong lugar ito kahapon. Hinanap ng kawawang driver ang katawan ng bata at sinakay sa kotse. Hindi sinasabi ni Madi ang, nara- ang naranasan niya para malaman niya kung tunay o hindi ang pangyari kahit na ang buo niyang katawan ay hindi mapigilan ang panginig. Kinunan niya ng litrato ang bata at ang baryo. Sinabi na lamang niya sa driver na kailangan ito ng insurance para sa investigasyon. Nagulat ang driver nang mawala ito pagkarating ng health center. Napaupo ang dalawa sa hagdan, inisip ang nangyari. Finally, ikinuwento ni Madi ang kanyang karanasan. Hindi nila malaman kung ano ang gagawing paliwanag sa kababalaghan. Biglang bumalikwas ng tayo ang driver. Natandaan niya na ang modelo ng kotse nila ay malambot ang bumper na kapag nabunggo ito, makikita ang ebidensya. Agad na pinuntahan nila ang harapan ng kotse at nagulat sila na may dalawang dent ito sa bumper. Kinunan ng litrato ni Madi ang bumper at tumuloy sa kaibigan. Pagdating sa bahay ni Jenna, pinakita nila ang mga nakunan. Natawa siya sa mga litrato ni Madi, blanco. Nagulat siya. Ipinilit na may nakunan silang batang babae sa backseat. Tanging ebidensya niya ay ang litrato ng kanyang bumper. Malungkot na umalis ng bahay silang dalawa. Napasyahan nila na magpalipas na lang ng gabi sa hotel. Kinabukasan, nagpunta siya sa opisina ng kanyang ama at ikinuwento ang experience. Dahil hindi niya makumbinsi ang ama, ipinadala nito ang isa niyang tauhan na si Jed. Ilang araw ang nakalipas, bumalik si Jed sa opisina at hindi malaman kung paano sasabihin sa kanyang amo ang kanyang experience. Idinescribe ng inutusan na si Jed ang lugar. May malaking arko na yari sa bato na naagnas na ng panahon. Halos hindi mabasa ang mga letra ng lugar. Malalawak ang mga tanim, taniman ng palay. Ilang kilometro nito ay may mga maliliit na bahay na sinasabing kabisera ng baryo. Madaming mga maliliit na bahay na yari sa nipa at bambu. Bigla siyang napahinto dahil may nabundol siyang batang babae. Agad niyang dinala ito sa pinakamalapit na health center. At usually, ganun pa rin ang na-experience ni Madi. Hindi malaman ni Madi kung paano siya magre-react. Ipinatawag ng kanyang ama ang city engineer para maisettle na ang issue. Ipinakuha rin ang mga lumang mapa ng kanilang probinsya at pinag-isipan kung saan ang nawawalang baryo. Sinabi ng engineer na noong 1960s, may baryo na nag exist Pero ayon sa kwento, ang lugar ay sinalakay ng mga rebelde hanggang sa sinunog ang buong lugar na wala man lang buhay na natira. Yun ang akala ng mga lokal. Hindi umalis ang dalawang pamilya. Ang 
Hajamirinud at Balawin. Dahil mag-asawa ang dalawang mga miyembro ng angkan, hindi sila nagkakahiwalay kahit na anong sakuna ang mangyari. Biglang dumating ang sibilisasyon ng 1980s. Dumami ang dumadaang sasakyan at madami ng tao ang nakatira sa baryo. Nang may isang binatang balawin ang dumating at may dalang sasakyan. Pinagmayabang niya ito bilang bonus ng kanyang amo sa pagtatrabaho sa lungsod. Isang gabi, galing sa fiesta ang binata at medyo nakainom. Nabundol niya ang batang hamarinud. Dahil biglang tumawid ito para kunin ang kanyang aso. Isinakay niya sa likod ng kotse pero hindi na nakaabot ng buhay sa center. Simula noon, hindi na nagkasundo ang dalawang angkan hanggang sa nilisan na nila ang baryo. Iniwan ang kaluluwa ng dalaga. Napakagandang istorya pero walang solusyon. Minadali ng ama ni Madi ang highway para makaiwas na sa baryo. Hinanap nila ang baryo na at naglalakad nilang ipinabless ang alleged location nito. Madami pa rin ang naghahanap sa baryo. Ganon din ang istorya ng batang babae. Na pagpasyahan ng kabilang bayan na ilipat na lang ang health center sa munisipyo. Doon pa lang din nakahinga ang mga empleyado nito at hindi na muling nakarinig pa ng nawawalang babae. How to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, activities, excursions, and more in one place to make your trip truly unforgettable. Viator has over 300,000 travel experiences to choose from. Everything from simple tours to extreme adventures and all the niche, interesting stuff in between. So you can plan something that everyone you're traveling with will enjoy. Real traveler reviews give the inside scoop from people who've already been on the experiences you're considering. So you can plan with confidence. Free cancellation helps you plan for the unexpected. And 24-7 customer support means you can travel worry-free. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.